0: Píldoras de Educación. Episodio 31. Mil gracias y un par de reflexiones sobre cambio educativo. Pues sí, estoy aquí en mi destino de vacaciones, en la playa. No, no es ningún efecto sonoro, es la playa de verdad lo que se oye, espero que se, que se oiga. Eh, pues desde la calma y el relax de este necesario periodo de descanso, con las olas sonando de fondo... Eh, como os dije en el último episodio eh, me iba a traer mi, mi micrófono portátil porque no sabía si grabaría un último episodio para esta segunda temporada de píldoras de educación pues sí al menos pues quería contaros esto no y, y desde aquí mismo desde la orilla con el mar bastante en calma quería daros las gracias las gracias por vuestro apoyo y por todos los mensajes de ánimo y de enhorabuena que he recibido por las redes sociales, tanto públicamente como por privado y por correo electrónico. Y es que hace poco recibí la noticia de que Píldoras de Educación había sido nominado para los Latin Podcast Awards 2019 en tres categorías. En la categoría de Podcast del Año, Mejor Podcast de España y Mejor Podcast de Educación. Y después de mostrar mi alegría por Twitter y por Instagram, que son las redes que, que mayormente uso, pues el aluvión de mensajes de enhorabuena y las felicitaciones por vuestra parte ha sido impresionante, abrumadora. De verdad, estoy estoy muy emocionado. Como bien sabéis, con el podcast pues no gano dinero, ¿no? de hecho invierto dinero en él y, por supuesto, tiempo. Simplemente lo hago como hobby cuando, cuando tengo tiempo y por el afán de compartir con vosotros mayormente lo que pienso del, del necesario cambio que debemos afrontar en las aulas. Y bueno, y ya no os digo nada cuando tenemos estos geniales invitados no a los que he entrevisto. Para mí esta nominación ya es el premio, porque estoy nominado junto a otros grandes podcasts más profesionales, si se, puede, si se pueden llamar así. Y mi premio la verdad es que es la nominación, y, 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 y vosotros, la audiencia, los oyentes. Eh, tengo mucha suerte de contar con, 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 estos, con este tipo de, de oyentes que sois vosotros. Sois un perfil muy específico de oyentes, no sois cualquier profe, sois docentes inquietos que buscan un cambio en, en, en las aulas y como ya he dicho varias veces, sois una audiencia de calidad, gourmet, así que mil gracias en mayúsculas por estar ahí, dándome vuestro apoyo en cada episodio, mil gracias por hacer que este podcast sea lo que, lo que, lo que es actualmente, mil gracias por hacerme llegar vuestras valoraciones y, y críticas también. Mil gracias por construir este, este espacio y por constituir este maravilloso claustro virtual con el que todos nos retroalimentamos y, y compartimos. Gracias a vosotros Píldoras de Educación existe y gracias a vosotros continuará, al menos con la tercera temporada que, que empezará con el comienzo de curso, para ofreceros nuevos contenidos, más ilustres invitados y, sobre todo, mucha, mucha pasión por la profesión más bonita que existe, que no es otra que la educación. Ahora pues bueno, voy a subir a un sitio un poco más resguardado como es la habitación de mi apartamento para, para grabar el, el resto del episodio y, y bueno, que lo podáis escuchar con un mínimo de calidad, ya que estoy usando aquí un micro portátil y, y en la calle, bueno, en fin, y, y no es lo que normalmente uso para hacer los, los episodios, así que hasta dentro de unos segundos. Pues ya estoy aquí arriba. Ha, ha sido rápido, ¿verdad? Ha tardado poco. Bueno, esto es la, la magia del podcasting. Bueno, y hemos empezado de una forma diferente, pero bueno, me, me, gusta, me gusta la alegría de, de la música del principio, así que la voy a poner un poquito. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Bueno, pues hoy... Como episodio final de la segunda temporada de Píldoras de Educación Os quería traer pues, un par de reflexiones que, que me han venido a la cabeza Ahora que, que estoy un poco más calmado Mi cabeza está más calmada aquí de vacaciones en la playa con la familia Y bueno, no sé si os pasa a vosotros Pero parece que cuanto menos tengo que hacer Más pensamientos afloran por mi cabeza Se me agolpan todos ahí en la mente es ahora, cuando más relajado estoy, cuando me vienen ideas, pensamientos para el nuevo curso, tanto para el cole como para el podcast. Por ello, me encanta siempre, bueno, me encanta siempre, siempre, siempre llevo conmigo el móvil con mi aplicación de notas favorita, ya te contaré cuál es, porque, bueno, quiero descansar y desconectar, por supuesto, pero también quiero apuntar esas ideas que me vienen a la mente y dejarlas ahí en mi aplicación de notas y bueno, retomarlas cuando vuelva a conectarme prefiero tomar esas notas en digital pues bueno, pues simplemente por la comodidad de tenerlas accesibles desde, desde cualquier sitio además de que es que el móvil es casi lo único que llevo encima casi todo el tiempo ya sabéis, las fotos, etcétera además uno va perdiendo memoria y no quiero dejar pasar la oportunidad de de apuntar esa idea que, que, quién sabe, quizá me lleve a nuevos e inquietantes proyectos. Así empezó Píldoras de Educación, por cierto, con una nota a la que acudí un poco más tarde. En primer lugar, quería hacer una reflexión en torno a, a la innovación en, en educación. Justo antes de, de venirme de vacaciones, leí algunos artículos al respecto que encontré por, por Twitter y que compartió la gente. No. En algunos de los artículos se usaba el término innovación en educación y el de metodologías activas pues de una manera un poco pues, peyorativa no y despectiva, criticando a los que llevamos a cabo este tipo de enfoques en nuestras aulas, diciendo, por ejemplo, que no se puede experimentar con niños y que, que hay que ofrecerles enseñanzas que, que esté probado o comprobado que funcionan, como, por ejemplo, las tradicionales, por llamarlas de alguna manera. Como mucho, yo diría que, que este tipo de enseñanza funcionó o cumplió su función en, en una sociedad en, como la que vivíamos entonces. Pero yo creo que nunca en la historia hemos vivido un cambio tan rápido del tipo de, de sociedad en el que vivimos. Y creo que la escuela debe ir acorde a ello, que, pues, por supuesto, no va así. Va muy lento el cambio en la, en la educación, como ya sabes. En este artículo del que os hablo, se ataca por atacar. Sin ningún fundamento, y, y no le voy a dar mucha más publicidad a este artículo o a este personaje, ¿no? Porque además, viniendo el perfil... De, de donde viene, ¿no? En las redes sociales lo, lo ves y la persona que lo escribe, pues bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga? Para mí no tiene ninguna credibilidad una persona que se pasa todo el tiempo atacando y faltando el respeto por las redes sociales a los, de, a los docentes que intentamos hacer algo diferente en nuestras aulas. Y afortunadamente ya está dejando de ser tan diferente, porque poco a poco se está haciendo en más centros y no como una moda. Y ya entrelazando un poco con el contenido de otros de los artículos que, que leí, sino con el convencimiento de que es lo que funciona. Esto es pues muy fácil de demostrar, además. Todos los que estamos aplicando ahora unas pedagogías innovadoras, entre comillas, lo de innovadora, ¿no? eh, Ya sabemos que ese término es un poco también conflictivo, ya que llevan muchos años pues el, el ABP, etcétera. Pero bueno, mejor dicho, pues unos enfoques activos, ¿no? Con metodologías activas en los que los alumnos son más protagonistas. Hemos pasado, pues todos los que hacemos esto hemos pasado alguna vez por dar nuestras clases de una forma más tradicional. Bueno, incluso ahora, ¿no? Aunque apliquemos estas metodologías activas, hay momentos que son más magistrales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que realmente son necesarios también, ¿por qué no? Porque nuestras aulas conviven varias metodologías a la vez. Pero bueno, a lo que voy. Hemos dado clases de una manera más tradicional y después de, de formarnos, de, o mejor dicho, de, de, de un desarrollo profesional, hemos cambiado nuestro enfoque y vemos resultados. Comparamos y vemos las mejoras. Porque sí, vosotros, profesores críticos con las metodologías activas, los que las usamos, no somos tontos. Eh, no, no, no nos subimos a, al vagón de una moda y ya está. No es nuestro estilo el seguir una moda que, que quiera implantar un gurú y así, eh, sin más, ¿no? Pues nos gusta comparar, evaluar, analizar, porque nos preocupan nuestros alumnos realmente porque amamos nuestro trabajo, porque afortunadamente esta profesión es vocacional para más del 90% de los docentes que, que he conocido a lo largo de mis 20 años de experiencia, quizá más del 90%, pero es que el otro 10% de profesores hacen mucho daño, y los he visto, los he visto pasar por mi centro, por colegios conocidos, y estoy seguro que tú también conoces a alguno que, que haya estado en tu colegio o, o que conozcas, ¿no? Y ya no digo que usen un tipo de metodología u otra. Eh, por supuesto que, que se pueden dar clases de una forma tradicional y ser un gran profesor. Evidentemente, ni lo dudo. Para mí, todo esto que estoy diciendo va en la actitud y en dónde se pongan las prioridades. Todo lo que no sea poner el alumno en el foco, en el centro, no tiene ningún sentido. Pensar que todo está montado para ellos. Por ellos es por lo que estamos en esta profesión tan, tan apasionante. Me refiero al tipo de profesor tóxico, dañino, que, que primero se encierra en su aula como si fuera su cortijo y, y, y no comparte ni deja que compartan con él, como si tuviera algo que esconder. El profesor que se aferra a la comodidad de lo que ha hecho toda la vida, aunque vea cómo la sociedad ha cambiado, el mundo en el que vivimos ha cambiado, pero se empeña en dejar la escuela de la misma forma que en los últimos 150 años porque no quiere cambiar, porque eso supondría un esfuerzo extra para sus rutinarios días. Este docente que critica a todos los demás que están intentando hacer cosas diferentes, que se oponen a cualquier iniciativa, son profesores a los que les cuesta conectar con sus alumnos, porque simplemente no piensan en ellos. No son el objetivo principal de sus planificaciones ni de sus clases. El único objetivo es él mismo, su comodidad y el cobrar a fin de mes. Sí. Y por supuesto que todos trabajamos para cobrar. Ya hay alguno que estaba diciendo algo, ¿verdad? Pero ya sabemos a lo que me refiero. Y no nos escandalicemos porque sí, porque este tipo de profesores existen. Que cada vez haya menos, pues eso es cierto. O bueno, o eso quiero creer. Pero a verlos, haylos. Y ahora no quiero ningún tipo de polémica con, con estas afirmaciones porque... Eh, la verdad es que no me refiero al tipo de profe que, que teme el cambio porque, no sé, eh, cree que, que va a afectar al rendimiento o, o que le cuesta bastante salir de su zona de confort, ¿no? Pues es un miedo natural, ¿no? Es un, Todos lo tenemos. Este tipo de profesores simplemente necesitan una mano, necesitamos, necesitan que le ayudemos, que les hagamos ver que realmente funciona lo que estamos haciendo. Por eso necesito que tú... Tú que estás escuchando este podcast y apuestas por una transformación en la escuela, que ayudes a ese profe que necesita esa ayuda para lanzarse y que sí que se va a dejar ayudar. Otra cosa diferente es eh, ese que no se va a dejar ayudar, como dije antes. Pero me quiero quedar con estos excelentes profes, vosotros, y ese espectacular ambiente de los docentes que comparten sus recursos. Todo lo que crean, por ejemplo, lo comparten por internet, por Twitter, por las redes sociales. Hay un gran claustro virtual que es alucinante. Ese ambiente es el que tiene que predominar en nuestra educación y en nuestras aulas. Ayudarnos unos a otros a dar pasitos, poco a poco, cada uno a su medida y a su ritmo, hacia el necesario cambio que, que, que debemos dar. Porque de otra cosa no estoy seguro, pero de que tenemos que transformar nuestra escuela me parece un asunto, un asunto importante y urgente. Y tú, querido oyente de píldoras de educación, eres una parte importante de este cambio. Y es que el miedo al cambio es algo natural, como dije antes, pero ese miedo suele ser el resultado de unas consecuencias imaginadas más que reales. De alguna manera, tenemos miedo de mostrar nuestros puntos débiles, nuestra falta de confianza y nuestras inseguridades. Eso nos pasa a todos. No pasa nada. Y es que este miedo al cambio también lo sienten los alumnos. Cuanto más edad tienen, más temor hay al cambio. Por ejemplo, un grupo de alumnos que, que han tenido toda su vida académica una enseñanza más tradicional, de repente les pones a trabajar en cooperativo y ABP, les estás sacando de su zona de confort y de su aprendizaje, pues claro que les va a costar. Si son de secundaria, por ejemplo, te van a preguntar que si esto entra en el examen o que si eh, qué nota tiene, que si vale para la nota. No, niño, te vale para la vida, que es lo más importante. En fin, es una pena. Hay una serie de síntomas, de frases... Muy típicas de los docentes que son anticambio, que no quieren salir de su zona de confort porque, claro, cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Pero, de verdad, afrontémoslo. Cualquier tiempo pasado fue simplemente distinto. Lamentablemente, estoy seguro que todos los que me estáis escuchando conocéis alguna de estas situaciones o frases como... Aquí es que siempre se ha hecho de esta manera y nos ha ido muy bien. Yo no estoy aquí para entretenerles. Es que no estudian nada, con este grupo no se puede hacer nada así. Pues a mí me enseñaron de una forma tradicional y no me ha ido mal. Pues este niño no da para más. Es imposible trabajar con este grupo, lo de cooperativo. No saben estar en grupos, no callan. Así que mejor de uno en uno. Yo a los de primero es que no les doy clase, no se puede hacer nada con ellos. Yo es que soy de quinto y sexto. Que jueguen en el patio o en su casa, aquí se vienen a aprender. Esta clase lo que decirte, es mano dura. Estas afirmaciones y muchas otras que podemos escuchar en nuestros centros solo hacen de notar un pensamiento retrógrado y, y de no querer avanzar. No nos podemos quedar anclados. Que los alumnos no estudian, busquemos soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Que no saben trabajar en cooperativo, pues pongamos todo nuestro empeño en conseguirlo, porque, por supuesto, esto no es fruto de un par de sesiones. Que no están motivados con las clases que, que, que quedamos, vamos a, a ver qué pasa, empezando por dar clases. Quería dejar una pregunta en el aire. ¿Cuántos de los docentes que defienden a ultranza las metodologías tradicionales y critican las pedagogías activas y a los que las usamos, por supuesto, se han formado, han aplicado este tipo de enfoques y tras analizar, evaluar, han concluido que no son efectivas? ¿Cuántos? Sin embargo, los que nos hemos subido al carro de la innovación ya hemos pasado por metodologías tradicionales, como dije antes, y al final hemos concluido que lo que hacemos es lo mejor para nuestros alumnos. Hay una cosa en la que sí tienen razón los detractores de las metodologías activas, y es que no se puede llegar al aula y aplicar cualquier cosa en ella sin, sin haberse formado previamente, sin saber el porqué de lo que hacemos. Puede ser perjudicial hacer un ABP, por ejemplo, yendo como pollo sin cabeza, ¿no? sin tener claros nuestros propósitos y hacia dónde queremos guiar a nuestros alumnos. Y es que estamos ante una revolución educativa sin precedentes con unos cambios evidentes, ante los cuales no podemos mirar hacia otro lado. Y poco a poco vamos obteniendo resultados de los centros que ya llevan años trabajando de, de otra forma, y no me refiero simplemente a resultados en las pruebas externas. Esto va mucho más allá. Por mucho que pretenden cambiar y maquillar el tipo de pruebas externas, no deja de ser una manera de comparar a los centros. Se cargan de esta manera de un plumazo la atención a la diversidad, la integración y el atender a los diferentes contextos de nuestros centros. Se hacen unos cuestionarios de contexto, sí, pero ¿para qué? El examen es exactamente el mismo para todos los alumnos y para toda la comunidad autónoma. ¿Qué es lo que realmente quiere medir esta prueba en concreto realizado en un día en concreto? Y es que después de la realización de las pruebas, lo único que quedan son unos datos numéricos pues un poco fríos. Sí, ya sé que en otros episodios hemos hablado de la importancia de medir, de evaluar lo que hacemos, de la analítica del aprendizaje... Pero hay que tener en cuenta todas estas variables que hemos hablado antes. No hay dos centros iguales, es imposible. Por ello, lo que midan estas pruebas, los resultados y los datos que arrojan y sobre todo la dichosa comparación que se hace entre centros, bajo mi punto de vista, está desvirtuada y, y no sirve absolutamente para nada. Y es que una de las cosas que necesitamos cambiar es la evaluación. No podemos cambiar nuestra metodología y luego seguir evaluando de, de la misma manera. Un examen y de forma escrita no mide todo lo que el alumno ha conseguido en su proceso de aprendizaje, que es mucho más rico. Estamos acotando demasiado las parcelas en las que el alumno puede demostrar lo que, lo que ha aprendido con, con tan solo un examen o una prueba escrita. Bueno, todo esto está bueno da para, para mucho más de un episodio no por sí mismo. Pero todo este cambio que, que tantos defendemos en educación... No se puede dar de otra forma que no sea en colaboración, en conjunto y sobre todo teniendo en cuenta las características de cada centro. El cambio educativo debe ser un proceso de aprendizaje de, de, de cada centro, de cada colegio, pero cada centro en conjunto, como un equipo, no con las individualidades de profes esporádicos que, que hacen cosas estupendas en sus aulas, pero. pero nada, son francotiradores. Ya lo he dicho en más de un episodio, pero para que una transformación educativa tenga un verdadero efecto, para que cale realmente, debemos hacer un trabajo colaborativo entre los profes del mismo centro. Así es como trascenderá e irá impregnándose poco a poco en los alumnos y en la cultura de, de, del centro. Después, también viene la colaboración entre distintos centros, compartiendo excelentes prácticas, robándonos ideas unos a otros, adaptándolos a la, a la idiosincrasia de, de, de nuestro colegio en particular... Hablábamos antes de un tipo de profesores que son dañinos en los coles, pero conozco otro tipo de docentes que, que quieren innovar, hacer cosas súper chulas y estupendas, pero bueno, pero luego no lo quieren compartir. Mm, quieren ser los profe estrella ¿no? de su centro y ni siquiera hace, hacen el esfuerzo por, por meter a los demás en, en, esta, en, en esta dinámica. Parece que quieren solo las medallas de, de lo bonito que le ha quedado el proyecto y, y lo comparten por las redes sociales. Pues está muy bien, pero de verdad que este tampoco es el espíritu. La experiencia en mi centro me ha dicho que es mejor pisar un poco el freno para que los demás se vayan subiendo al carro, que ir como un tiro pero aislado en tu aula. ¿Realmente crees que vas a tener tanto impacto en la educación, en tu ambiente, en tu centro? Otro caso distinto son los profesores que están solos introduciendo este tipo de metodologías porque... En su cole hay demasiados que no quieren salir de su zona de confort y encima no se dejan ayudar. Hombre, pues en ese caso, y a, tras haber intentado contagiar el entusiasmo a, a, a todos los demás, pues bueno, pues hacen lo que pueden, ¿no? En otros casos son los equipos directivos los que ponen las trabas. Una pena, la verdad. ¿En cuál de esos casos te encuentras tú? Como dicen Lourdes Bazarra y Olga Casanova en su libro Directivos de Escuelas Inteligentes hay tres tipos de, de escuelas. Las escuelas inteligentes, que saben que el cambio es necesario y miran al futuro y ya están en marcha ofreciendo a sus alumnos una educación en la que ellos son los protagonistas, investigan, trabajan en equipo y aprenden a aprender. Los profesores también trabajan en equipo diseñando experiencias de aprendizaje y se centran en la investigación y en la innovación. Otro tipo de escuelas son las escuelas planas, como las definen las, las autoras, se trata de escuelas que se centran en las tareas. El objetivo del alumno es simplemente el, el acertar. El profesor se dedica simplemente a gestionar unas programaciones dadas, eh, no construyen el currículum entre todos. Por supuesto, se trabaja a puerta cerrada. Y un tercer tipo de centros son aquellos que están en tránsito de escuela plana a escuela inteligente. En estas escuelas se está en una fase de reflexión y de crítica sobre qué y cómo aprenden sus alumnos están repensando el papel que, que cumplen los distintos agentes de la comunidad educativa. El alumno, el profesor, el modelo de organización, la relación con las familias. Según las autoras de, del libro, las escuelas que son planas, que no, que, que no quieren avanzar, lo que va a pasar es que en un futuro van a, a extinguirse. Por supuesto en todo esto ayudaría mucho tener una política educativa coherente porque hacemos cosas maravillosas, nos dejamos la vida en nuestras aulas a pesar de las políticas educativas que tenemos en este país en las que parece que la educación es como ese fleco que queda ahí ¿no? y que, que no tiene más remedio que, que ocuparse de él. Cuando se le dé realmente la importancia que tiene a nuestro sistema educativo creceremos mucho más no pretendamos compararnos con países punteros en la educación porque porque no se puede empezando por esto que estoy diciendo, ¿no? Por las políticas educativas. Y bueno, ahora no es que sea un buen momento para, para hablar de política. Estamos ante un panorama desolador. Si ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo estos políticos para hacer gobierno, y cada uno solo piensa en sus propios intereses, ¿cómo les vamos a pedir una ley educativa de consenso para todos? Ay, ¿cuánto tendrían que aprender nuestros políticos de nuestras escuelas y sus alumnos? Más trabajo cooperativo en sus vidas quizá les hubiera ayudado algo más. Bueno, pues voy a parar aquí porque la verdad es que me tires de la lengua y, y es que no paro. Quería que hubiera sido un episodio gordito y bueno, ya se me está yendo las manos. Aunque me ponga a despotricar mucho con el estado de la educación, la verdad es que, aunque no lo parezca, soy muy optimista. Pero de verdad que sí, que lo soy. Lo soy gracias a ti. Gracias a todos los docentes que veo a lo largo de los cursos que saben que hay que dar un cambio y que tú que estás dando que estás tirando del carro a pesar de las condiciones en las que muchas veces tenemos que trabajar a pesar de las altas ratios, de los bajos recursos de las trabas administrativas muy a pesar de nuestras leyes educativas repletas de contenidos repetitivos a pesar de la interminable burocracia sin sentido y, bueno, y un largo etcétera si piensas lo mismo, si piensas diferente si escucharme te ha inspirado o si por el contrario te ha enfadado o te ha molestado si te ha venido un pensamiento a la cabeza que quieras compartir, sea lo que sea, estaré feliz de que lo compartas conmigo. Escríbeme a mi correo electrónico o a mi cuenta de Twitter. Ya sabes que, que soy eh, arroba davidsantos-a y en píldorasdeeducación.com puedes encontrar todas las formas eh, de contactar conmigo. Pues este sí que es el último episodio de la segunda temporada de Píldoras de Educación. Tengo muchísimas ganas de compartir con vosotros todo lo que tengo preparado para la tercera temporada. Así que, si quieres que te salten los nuevos episodios directamente en tu aplicación de podcast, solo tienes que suscribirte y así no tendrás que estar pendiente. Es un auténtico lujo estar a este lado del micrófono compartiendo contigo cada episodio. Gracias a ti, este podcast es lo que es y ha ido creciendo. Cada vez somos más los que formamos parte de esta tribu pildorera. Estoy muy, muy feliz de ver las estadísticas del podcast y comprobar que me dicen que cada vez, cada vez y cada mes, hay más docentes que escucháis píldoras de educación. Agradezco infinitamente tus valoraciones de 5 estrellas y tus reseñas en Apple Podcast o la aplicación que utilices para, para escucharme. Es fundamental para que siga creciendo y le demos más visibilidad al programa. Y muy importante es que lo recomiendes a un profe. A este podcast que, que, que te gusta, pues recomiéndaselo a un docente. Porque sabes que le va a gustar. Y porque sabes que le va a inspirar. Y no te olvides de que el 26 de agosto eh, Estaré en un nuevo podcast Junto con José David Pérez El podcast que se llama G Suite Edu Podcast Que ya tendréis disponible El episodio piloto, episodio cero En todas vuestras plataformas favoritas Así que búscalo, suscríbete Para no perderte ni un momento Porque va a ser un podcast También, pues Genial Reiterar las gracias a todos por, a todos vosotros, por vuestro apoyo y las enhorabuenas recibidas por las nominaciones para los Latin Podcast Awards. Si callar algún premio, que lo dudo, seréis los primeros en enteraros, cómo no. Pero como dije antes, yo ya tengo mi premio con la nominación y vuestro apoyo. ¿Qué más se puede pedir? Mil gracias, de corazón. Espero que estés descansando, desconectando y disfrutando de, de tus merecidas vacaciones y del verano. Porque sí, los profesores quizá tenemos más vacaciones, pero son muy merecidas. Le pese al que le pese. Recarga las pilas que te necesito a tope al comienzo del curso. Feliz verano y nos oímos en septiembre.